0: Ну вот а, хорошо.
1: Можно,
2: а, да, можно, стереть.
1: А, а, а еще, Львовна хочу вам сказать, насчет сериала, да, да, знаешь, журналист. журналисты. Да, я же несколько книг издаю. А, Агне Львовна ненавидела детей. Это реальный факт. Она их прям ненавидела. И вот однажды в
2: сериале об этом сказали. Однажды
1: журналисты поехали брать у нее интервью о а желанном садоводческом товариществе, и они не могли найти ее дом. Вот они не могли, не могли найти, и в какой-то момент, плутая между дворами, они услышали «Дети! Идите на!» Это и была для любовь. Вот настолько на детей не найдет.
3: Тем это,
2: не менее, не это, Есть сериал, на кинопоиске вышел, по-моему, министра. И там одна из серий, uh, у девушки uh-huh. была фобия. Она э, приходила каждые выходные, брала ей психолог сказал, вот, должна зацепиться за что-то и приходить, все как вот я тебе говорю. Она брала банку колы, э, гамбургер в Макдональдсе, она приходила на лавочку, садилась, и она такая, приходит, И такая, твою мать, блять, во дворе, где она жила. И когда приходилось жрать гамбургер и колу поставили памятник Агнии борто. Она ее ненавидела с детства, потому что она
1: <с> в детстве их гоняла
2: и посылала нахер постоянно. Не
1: нахер, а нахуй это посылало.
2: Ну, нахуй, неважно, да? Ну, и, и вот вся эта серия посвящена вот тому, что как убрать этот памятник. А памятник убрать нельзя, потому что памятник пропиарил какой-то чиновник из мэрии. Который прям вот, это его движуха, и он должен поставить этот памятник И там такие хитросплетения, они там вышли на какую-то любовницу Эта любовница компрометировали этого чиновника И тогда и они такие, в конце оказывается Мы найдем для памятника более лучшее место для этой гениальной писательности А это там такая, собрала уже такую тусу у себя такие там, Как бы вы выбирать эту память, чертов? Давайте быстро у меня там прям психоз, она не может ее терпеть. У нее там истерика, таблетки и все остальное. Ну, давайте начнем. Артон Валерьевич.
0: Ребят, привет всем. У нас сегодня Литературный вечер. Литературное чтение, стихотворный вечер. Это с вами Бар на бровях. С вами Дед Митяй.
2: Антон Валерьевич.
0: И у нас сегодня, да я думаю, ну, пока мы объявим одного гостя.
2: Двух,
0: Двух гостей? Привет. Двух гостей. О, окей, ну, у нас сегодня двое гостей. Итак, Анастасия, здравствуйте.
1: Привет, привет.
0: И Анна, здравствуйте.
1: Привет, привет. Я не повторяю.
0: Бабушка, как вам живется рядом со стадионом, да? Мы сегодня читаем стихи читаем стихи, которые нас трогают, которые для нас что-то значат, которые трогают душу и сердце. А на самом деле вот эта вся тема э, для меня лично ну, стала важной, наверное, последние дни, последние недели. Дело в том, что я заставляю своих учеников читать, учить стихи каждую неделю. У меня все учат стихи каждую неделю, каждую неделю они мне что-то рассказывают. «Так
2: в школе это раньше и было. Ну, не было?
0: Раньше, ты знаешь, ты не сравниваешь школу раньше и то безобразие, которое называется школа сегодня. Вот. Поэтому я, да, да, поэтому я сегодня новатор, знаешь ли.
1: стихи любые?
0: Нет, стихи конкретные, мы учим классиков. И я начал учить стихи с ними. Ну, то есть мне, мне показалось, что я как-то застоялся. Прям совершенно застоялся, и теперь учу стихи. Все-таки развитие памяти должно быть какое-то. И вот в какой-то из вечеров мы с Настей начинаем переписываться. У тебя была история с Бродским.
3: Да. да, я прочитала стихотворение Бродского про море, и стихи вообще для меня являются такой магией высказанного намерения. После этого сотворения, буквально через два дня, не запланировав улетела на море. А с Антоном мы обменивались этими сообщениями. Аудио читали и Цветаеву, и Ахматову, и Полоскову, и Бродского, и Маяковского ты мне читала, я помню. Это был потрясающий вечер, настолько это было неожиданно. Вообще, в нашем, мне кажется, времени очень сложно найти такого, такого человека, который покупаться вечером начнет обмениваться с тобой стихами зачитываю. Да. Это такое очень типично, и вот после этого общения захотелось такой подкаст записать. Мы обсудили с Антоном просто почитать стихи. А,
0: в какой-то из моментов А я как раз учил стих Есенина еще параллельно, и э, Маяковского я тебе, если читал, прям с книги читал, то Есенина я просто вышел на балкон, э, ну, стоял курил, приходит сообщение, я ее слушаю. Я понимаю, что мне не оху... То есть телефон я не могу одновременно и писать голосовое, и залезть в то же время смотреть. Я такой, так, похер, сейчас я его вспомню. И <laughs> я начинаю читать просто по памяти, то есть я не читал по памяти. Было, ну, вроде, что-то я вспомнил вроде бы. Да. Так, в общем, у нас сегодня задача была следующая. Выбрать несколько стихотворений, три, да, у нас максимум стихотворения, которые из нас каждый, там либо одно, кто-то прочитает. И, э, может быть, спросят остальных, что они думают по поводу этого стихотворения, может быть, свои эмоции какие-то расскажут. Обычный стихотворный вечер, дамы и господа. Мы находимся с вами в совершенно прекрасном месте, я считаю, которое очень подходит данную обстановку, еще бы чуть потемнее было, а не так светло. И, и может быть потише, и, может быть музыку на а, классическую на
2: классическую
0: Ну, не знаю, какой-нибудь Людовик Фразеллини. в с ним. Да, конечно.
2: Сюда пару которые будут что-нибудь играть на гуслях или на дудках. Тогда, конечно, было бы прикольно. Так, кто открывает?
0: Давайте я открою. Давайте я. Я буду чуть-чуть подглядывать, это одно из моих стихотворений. Оно для меня как молитва в один момент стало, то есть я его про себя периодически повторяю. Если что-то ну, происходит в моей жизни, я начинаю либо нервничать, либо что-то, я эти стихотворения гоняю по кругу. Как-то вот так получилось в давних пор. Личные стихи
3: вообще очень личная история, да, а каждый, с чем-то у нас связано, каждый стих возникает в нашей жизни, но не просто так. И вот гоняет стихотворение в голове, это как мантра у тебя работает, а успокаивающая. Такие знакомые звуки, знакомые сочетание слов, знакомые понятия.
0: Да, вот что-то вроде того. Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд. И руки особенно тонкие, колени обняв. Ты знаешь, далеко на озере Чат изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность негодана, И шкуру его украшает волшебный узор, Равняться с которым осмелится только луна, Дробясь и качаясь во влаге широких озер. Вдали он подобен цветным парусам корабля, И бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, Когда на закате он прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки таинственных стран Про черную деву, про страсть молодого вождя. Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав. Ты плачешь. Послушай, далеко на озере Ча Изысканно и бродит жираф. Следующий.
1: Невероятная Так, давайте.
0: Ну, в общем, да, это стихотворение уже лет 10 со мной. Кто? Николай Гумилёв. Спасибо. Собственно, да, жираф. Это Николай Гумилёв, простите. А, да, это жираф.
3: Рису,
0: да, абсолютно. А, в общем, мы... Ну, я, по крайней мере, со своей филологической точки зрения, очень хочу, чтобы все приобщались к поэзии. По мне, поэзия — это отдельный мир, это отдельное вообще состояние какое-то. Давайте, ребят, кто из вас? Я. Хочу. О, давай.
1: Я Анна. Анна, да. Я хочу прочитать свое стихотворение. Оно детское и хочу этим стихотворением разбавить вот эту глубину вот этого вот все. Итак, мое стихотворение «Пчелки Жужа» которая бесконечно возится с детьми. Мама детей привела к логопеду. Здравствуйте, доктор, устроите беседу. Дети жужжать не желают совсем. Только молчат с ними столько проблем. Я и смотрела, я и жужжала, и алфавит с буквой Ж показала. Я и ругала, я и хвалила, я и конфеткой медовой манила. Только жужжать все не хочется им. Доктор ответил, так мы подсобим. Я мистер Жук-Жук-Жуковский жужжу. Все, как положено на им расскажу. Вы их оставьте на парочку дней. масем пропишем. Микстур памятней. Может, уколы детишкам найдутся. Я мистер жук, а жуки не ждаются. Только услышали это детишки. Вспомнили разум уроки и книжки. Вспомнили и алфавит с буквой Ж. Доктор жужет, Мы ж здоровы уже. Вот такой.
3: Здорово, веселый. Классно.
2: Я, конечно, не специалист Но я думаю, все узнаете Дай досмотреть, как умирает день Как его сердце в океане тонет И ветер бесконечным вздохом стонет Над миром, уходящим в тень Дай мне проститься с тем, что не вернешь С тем, что нельзя себе оставить Воткнув в тускнеющую память Последнего мгновения нож Отсюда начинается тоска и здесь берет печаль свое начало, здесь мое имя буквой А кричало, И рассыпалось на сквер... сквергнание песка. И больше нет ни веры, ни любви, ни мира, ни войны. Лишь только мы, лишь солнце свет хрусталиками глаз просыплется сквозь нас. Ну, ну, кто не знает, это Андрей Лысиков. Андрей Лысиков это дельфин. Да, это песня, которую называется Sunset клип, под который сделали очень гениально. Якобы была, был куплен компьютер у, у ребят каких-то. И этот компьютер, на этом компьютере была найдена видеозапись с этой песней. Это называется Sunset. Ну, для меня творчество Андрея Лысикова это, ну, все как какое-то личное и близкое. Ну, для меня это гениальный поэт современности. Ну, тот, наверное, кто сможет собрать, наверное, олимпийский. Не знаю, может быть, конечно, есть кто не согласится со мной, но...
3: Ну, давайте у меня как раз подборка из трех поэтесс современности, и, мне кажется, каждая из них могла бы собрать олимпийские, даже что-то побольше. Первый у меня стих от Веры Полосковой, он датирован 2008 годом, но, мне кажется, актуален на данный момент тоже, он про Москву. Белые фары сменяются красными габаритными, и магнитол надрезают бритвами темноту. Этот город проникнут ритмами, он смеется нами, поет нами, говорит нами. Его голос пройдет сквозь нас, как нить. Если он засыпает, то стойки мятыми пятисотками, тычет бога антеннами, башнями, высотками, спит со старыми стриптизерами, пьет с красотками. Мы из этого города выплавлены и сотками, и ни в чем не можем его винить». Вечная простуда, в меню все выглядит так изысканно. Нанесет ментолом и эвкалиптом из каждой миски на дымной кухоньке. Хвойный стейк, чебрецовый мусс. поцелуй пьяного мальчика пахнут виски, но оскорбительно, аскорбиновые на вкус. Этот город только и занят тем, что продать пытается все билеты на стадион, где проводят таинство. Каждый больше всего боится, что вдруг останется только наедине с собой. Все так быстро старятся, чтобы спиться, распасться, не соблюдать режим. Мы купаем руки в его дымах, мы ступаем вместе в его крови, слюны и спеси. И нам тут весело. Это город с ад, и как славно, что видно весь его с той кровати, где мы лежим. Класс, музыка.
0: Кстати, в тему зашло.
3: Да, прям вообще
0: отлично. Да, вот точно про Москову. Что, моя очередь? Ну, тогда еще одно стихотворение мантра. Нет, я не думаю об этом.
2: (пустьrenieza) Злой злой гей. Я вам просто почитаю.
0: Вообще, мне кажется, вот это стихотворение Одна замечательная женщина только прочитала правильно И переплюнуть ее, она просто у меня в голове будет звучать, звучать себя. Это Анна Ахматова Я на всякий случай его просто для себя открываю Потому что периодически начинаю волноваться и могу подзабыть Сжала руки под темной вуалью от чего ты сегодня бледна? От того, что терпкой печалью напоила его допьяна. Как забуду, он вышел, качаясь, искривился, мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула, шутка. Все, что было. Уйдешь, я умру. Улыбнулся, спокойно и жутко. И сказал мне, не стой на ветру.
2: Я хочу Красный,
1: прочитать стихотворение Веры Полосковой про Я его очень люблю. Вера любит корчить буку. Деньги, листья пожелтеют. Вера любит пить самбуку, целоваться и детей. Вера любит спать подольше, любит локти класть на стол. Но всего на свете больше Вера любит проебол. Про... Предлагали Вере с жаром, политическим пиаром заниматься, как на зло, за безумное бабло. Только дело не пошло. Стало Вере в западло. Предлагали Вере песен написать, даже арий. Заказали ей сценарий перед Днею разослав горизонты, много глав для романа попросили. Прямо бросились стремглав, льстили, в офис пригласили. Вера говорит, все в силе. И живет себя как граф. Дрыхнет сутками, не парясь, не ударив пальцем палец. Перспективы роста, хлеща, встречу, сессию, тетрадь. Удивительные вещи Вера может проебать. Вера локти искусала и утратила покой. Ведь сама она не знала, что талантище такой. Прямо вот души не чает в вере мыслящий народ. Все, что ей не поручают, непременно проебет. С плеском, с блеском, хоть и молодая и здоровая, вполне тихо. Не надоедая, ни подругам, ни родни, трав не курит, водк не глушит. Исполнительная клуша белым днем одной ногой Все проебывает лучше, чем специалист какой. Вере голодный голос, что обиднее всего, Вера, кроме проебола, не умеет ничего. В локоть, уронивший нос, плачет Вера-виртуоз. «Вот какое я говно!» — думает она давно дома, в парке и в кино. Раз заходит к Вере в сквер юный Костя-пионер, и так молвит нежно, Вер, ей рукавчик теребя, не грусти, убей себя. Хочешь, я достану, Вер, Смит и Весон револьвер. Хочешь, вот веревки эти или мыло, или нож, а не то, ведь все на свете, все на свете проебешь. Прекрасно.
3: Всему немножечко Вера. Да. Всему немножечко Вера. А может, и немножечко. Я а может, и немножечко, да.
0: Слушайте, а как вы относитесь к нецензурной лексике в, в поэзии?
3: Ну, когда она к месту, прекрасно, шикарно. шикарно. Конечно.
0: Ну вот, вот это сейчас было прям вот Прикарно. хорошо, прям Прикарно. вот хорошо. А, в
2: нужном месте.
3: Пикантно и сахарно. Мне кажется, у тебя есть какое-то сейчас подготовлено стихотворение с нужной лексикой Жили- в нужном нет. месте? Нет?
2: Без мата. Ой, без мата. А жаль, но... а жаль, а хотелось бы. Но... А может,
3: поправите, что
2: ли? Не, мне... Да нет. Мне кажется, то, что я пытаюсь сейчас прочитать, это прям. На злобу дня. И мне нравится тут, учась в школе на Шабловке. Я узнал, что, оказывается, Мар- Михалков писал басни. И для, м- для меня. Да, очень крутые басни. И для меня это стало открытием. Я попытаюсь прочитать басню Лев и Ярлык. Шикарная басня. Итак, поехали. Проснулся лев и как-то в гневе стал метаться. Нарушил тишину свирепый грозный рык. Какой-то зверь решил над львом поиздеваться. На львиный хвост он прицепил ярлык. Написано «Оселу». Есть номер с дробью, дата и круглая печать, и рядом подпись чья-то. Лев вышел из себя. Как быть, с чего начать? Сорвать ярлык с хвоста, а номер опечать. А Еще придется отвечать. Решив от ярлыка избавиться законно, на сборище зверей сердитый лев пришел. Я лев или не лев? спросил он раздраженно. «Фактически вы лев», — сказал шакал резонно. «Но юридически мы видим, вы осел». «Какой же я осел, когда не ем я сена? Я лев или не лев? Спроси кенгуру». «Да», — кенгуру в ответ. У вас внешне, несомненно, есть что-то львиное, а что не разберу». «Осел, что ж ты молчишь?» — лев прорычал в смятении. «Похож ли я на тех, кто спать уходит в хлев?» Осел задумался и высказал суждение. «Еще ты не осел, но ты уже не лев!» Напрасно лев просил и унижался, от волка требовал, шакалу объяснял. Он без сочувствия, конечно, не остался, но ярлыка никто с него не снял. Лев потерял свой вид, стал чахнуть понемногу. То с этим, то с другим стал уступать дорогу. И как-то на заре из логовища Льва вдруг донеслось протяжное Я — мораль у басни такова. Иной ярлык — сильнее Льва.
1: Гениально. Гениально.
2: Ну, прям басня шикарная.
3: Шикарное абсолютно. А у меня следующий стих. Это автор или авторка, как сейчас модно говорить, с Украины. Ок Мельникова. А у нас есть разве какие-то нужно, нужно, нужно. политические пристрастия, геополитические? Мы вне политики, насколько я. Согласна. Ну, продолжаем. Значит. Ок Мельникова. Каждый второй считает себя ненужным. Каждый третий страдает тактильным голодом. Просто так Земфиру ночами не слушают в нелюбимого серого города. Каждый четвертый страдает бессонницей. Каждый первый скрывает, что в мыслях кроется. Просто так стихи не пишутся и не воются. Просто так люди суками не становятся. Просто так не появится утренняя агрессия. У кого-то проблемы, звонки, расстояния. У кого-то зачеты, скандалы, сессия. Невозможность быть вместе и страх расставания. Каждый первый по ком-то безумно скучает. И не может сказать: ну, почти что коллега. Аппарат абонента все не отвечает. Тяжело так безумно болеть человека Тяжело. Хотя, ну откуда мне знать? Я пошла ведь в отца, мне всегда так твердили: угрюмо упрямо на все наплевать. Таких всех обходит за метры, за мили. И пошли они к черту, считающие себя ненужными, в мире, где каждый третий страдает тактильным голодом. Просто так Земфиру ночами не слушают в оковах нелюбимого серого города. Очень красиво. Да, я, я ее открыла буквально вчера для себя. Это очень здорово. Подбирая стихи современной я я женщины.
2: Воруй, воруй, да, воруй. Все,
1: Дарю, я покорена.
2: Да и земфиру последняя. Мне Zimfira кажется, крута.
1: Земфир
3: вообще Zimfira, знаешь, не только последняя, последняя нет, она вообще крутая.
2: Нет, нет, есть альбом, где это прям гомозло. это <свят> вот «Спасибо» или как там, это отвратительный альбом.
0: Не знаю, у меня до сих пор в голове эта песня группы «Нервы». Я, видимо, слишком влюблен. я снова начал слушать Земфиру.
3: просто так Земфиру не
1: слушают. Uh-huh.
3: Да-да-да, мне понравилось знаю, из
2: последнего для меня «Бомба – это река» трек. Причем в живом исполнении, который концерт снимал и Костик Эрнст. Костик, прям как звучит. Костя, конечно. Как Костик, дружище Эрнст. Костя. Костян. да? Вот э, там прям шикарное исполнение. Э, реки. гениальное. Ну кто, следующий?
0: Так, ну, видимо, я... Да. Мне тут подкинули стихотворение. Же,
1: наверное, стихотворение присутствующих,
0: Да, это Дмитрий Быков, на самом деле мне. Учитывая, что я его буду читать второй раз в жизни, я буду, я правда буду стараться. На самом деле мне нравилось только ты, мой идеал и мое мирило. Во всех моих женщинах были твои черты, и это с ними меня мирило. Пока ты там, покорно своим страстям летаешь между Орса и Прада, я, можно сказать, собрал тебя по частям. Звучит ужасно, но это правда. Одна курноса, другая с родинкой на спине, третья умеет все принимать как данность. Одна, одна не читает души в себе, другая во мне. Вместе больше не попадалось. Одна, как ты, со лба отдувает прядь, другая вечно ключи теряет. А что я ни разу не мог в одно все это собрать, так Бог ошибок не повторяет. И даже твоя душа, до которой ты допустила меня раза три через все препоны осталось тут воплотившись во все живые цветы и все неисправные телефоны А ты боялась, что я тут буду скучать по дачке, сам себе предлагая оливни о цены а эти шахиды а рос печать бог с тобой ты со мной моя дорогая.
1: Просто... А больше, когда тебя А я хочу прочитать стихотворение, свое собственное, такой собирательный образ о мужчинах-холостяках, которых мне довелось встречать в течение какого-то времени. Такой собирательный образ. Итак, шел по лесу серый волк. И о жизни думал толк, распирала его важность, Песни пел, как целый полк. Эх, развернись, моя душа, денег нету ни гроша, Али прыгнуть мне в болото, али чахнуть не спеша, Я ж красавец, удалец, можешь податься под венец? А пойду-ка я к бобрихе, чаю ей там погребец, Чаю ей там куропатка, ох, как дивно, ох, как сладко, Что свело язык на плеч! Ну ничего, она подлечит у нее, и лапка хватка. Эх, мала лишь только хатка, так и зубы у нее огромные. Ё-моё, получается, бабри ты вовсе не моё. Другое дело, вот леса, рыжий, яркие волоса, она запаслива поменьше, но при ведь колбаса, она же владелица завода, королева бутерброда, и пищать по ей в округе от Парижа до Калуги, ах, подамся сразу к ей, напечет мне трюфелей, Чайний фифа, все, все умеет, надо б только посмелей, волку двери». Волк ногой толкает дверь, заявляет, что еврей, роду знатного такого, правит флотом кораблей. А на Медне был в Берлине, там мой бюст, там в белой глине, посредине зоопарка. Только там, так, где уже жарко, что я сразу в Амстердам и уверяю вас, мадам, я меч из рук не выпускаю, чуть кто в беде я всех спасаю. И так и быть, тебя лесу от одиночества спасу. Вот такой
2: Вообще Мить. <свят> <свят> Мить. Ну, благодаря Антону Валерьевичу Я узнал Такого ирландского Писателя Как Роберт Бернс И Прям вот, мне кажется На злобу дня Стих о плохих дорогах я ехал к вам, то вплавь, то в брод. Меня хранили боги. Не любит местный ваш народ Чинить свои дороги. В строку из Библии прочти. О, город многогрешный, Коль ты не вырвешь пути, Пойдешь ты в ад
3: кромешный.
2: Ну, Могу еще одно короткое. Тоже из Бернса. Пойду-ка я в солдаты. На чертов вздохи, ах да ох, Зачем считать утраты? Мне 23, и рост неплох 6 футов, помнится без трех. Пойду-ка я, солдаты, своим горбом я нажил дом, хотя и не богатый, но что сберег, пошло не впрок. И вот иду, солдаты. Ну, для меня прям как-то это прям в тему дня. Вот эти два стиха и писались, я так понимаю, не, не вчера, а когда-то очень, очень давно, но прям совсем в тему дня.
3: Я все еще продолжаю историю про поэтесс современности И третья девушка, которая не так сильно пиарится И найти ее можно, насколько я знаю, только в Инстаграме Зовут ее Маргарита Попельде Хошек И вот конкретно это стихотворение помогает мне в целом собраться Когда очень становится сложно в жизни, что-то происходит Нужно принять какое-то серьезное решение что-то боюсь, что у меня не получится, что то страшусь. Я очень хорошо вспоминаю последнюю строку этого стиха. И потом наступает такой момент, когда ты больше не ищешь встреч, когда оставляешь ему все то, что хотела всегда беречь, когда по телу бежит тепло миллионов горящих свечей и никаких лишних слов высокопарных речей, когда убираешь ножны, ибо отныне нет места мечу, Когда твой разрушенный внутренний храм Возрастает из пыли кирпич к кирпичу, И ты с ним в законном единстве плечом к плечу. Когда прекращаешь себя убивать, Тогда на скелет нарастает плоть, Тогда беспощадные жернова прекращают тебя молоть, Когда понимаешь, что космос внутри тебя, А все остальное игра, Когда по венам течет не кровь, А сплав священного серебра. От потока, легкость и добра. Когда слышишь сердце, а не советы других людей, Тогда ты свободна от мелких идей, тогда ты чиста. Тогда ты свободна от их молотка и гвоздей, Тогда ты свободна от их креста. Ты сама себе цитадель, сама себе лук и стрела. Лети без препятствий в любую цель и помни, что ты скала. А люди, пускай у подножий твоих кричат, что пора спуститься. Звучи и будь, не слушай чужих, ведь вся твоя суть в словах простых. Скала высоты не боится.
0: Несколько дней назад, может, неделю назад, мне, я увидел это стихотворение у кого-то в сторис, отписался, мне прислали полную версию, и тут через там, буквально час ты мне присылаешь это стихотворение. Было очень забавно. Ну, думаю, вот то же самое.
3: Я его знаю уже несколько лет и действительно в каких-то сложных ситуациях вот эта строчка скала высоты не боится помогает принимать какие-то жизненно важные решения не бояться просто встать и стоять встать и идти лететь стрелой в цель не сомневаться в себе. возможно не слушать никого вокруг это прям вот для меня стихи это вот для этого существуют.
0: Ну, а я уже говорил, в какой-то момент я начал стихотворение читать как молитвы про себя. Ну, в детстве нас учили же молитвам, да? Там. Нет, ты... нет. Отче наш, нет?
2: Нет, вообще. Я такой коммунистический ребенок. Какие молитвы. Меня пора, скажешь, таскали в церковь, эту вот попсующую в меня ложку, как для меня прямо такой. Чего? Какая ложка? Я не буду это засовывать себе в рот.
0: Ну, в общем, да, ну, а у меня вот как-то так сложилось. Ребят, Россия полна советов. Можно да, конечно.
3: Коротенькая, от Веры Полосковой. Просто не хотелось много ее читать, потому что это очень известный автор. Хотелось познакомить вас с кем-то новым. Но этот стих, это субботний стих практически. Моя каждая суббота, каждое утро начинается с этих слов в голове. А бывает и воскресенье, а бывает и понедельники. Что такое?
0: А, я предлагаю закончить вот на этом стихотворении и сейчас попрощаться. И когда Настя дочитает его, пожелать всем на самом деле добра самого лучшего. Да, о, пол, полчаса прям быстро летят, Я да, правда? <свят> да, читайте стихи, увлекайтесь поэзией. Общество мертвых поэтов вам в помощь, собственно, не знаю, все стихотворения мира у вас в телефоне. С вами были Дед Митяй,
2: Антон Валерьевич.
0: Это Барна Бровях, наши две прекрасные гости, Анастасия. Пока-пока. А сейчас, которая будет заканчивать стихотворением, и Анна.
1: До свидания,
0: Настя.
3: Лучше йогурта по утрам, только водка и гренадин. Обещай себе жить без драм и живи один. Все слова переврутся сплошь, а тебе за них отвечать. Постарайся не множить ложь и учись молчать. Бог приложит свой стетоскоп, а внутри темнота и тишь. Поста- Запретить себе множить скорб. Ты да зазвучишь.
1: Пока.